0: Smalltalk is mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee. In huis, in de auto, bus of trein, Smalltalk. Een podcast over sport en innovatie. Dit is Smalltalk met Ronald Storm. Geen geplets, maar gesprek, proef de sfeer, telkens weer, over sport, nooit kort. Dit is Smalltalk. Smalltalk. Bij Smalltalk aan tafel. Welkom bij een nieuwe editie van Smalltalk. Het is al even geleden, dus denk de hoogste tijd. En volgens mij hebben we genoeg te bespreken vandaag. Want uh, we doen het samen met Jos van Kuijeren. En uh, we willen het gaan hebben over de Nederlandse zwemkampioenschappen 2020. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Hij gaat niet door.
1: Hoi Jos. Goeiedag Ronald. Ja, die Nederlandse kampioenschappen 2020. Ik had me er veel van voorgesteld. Maar ook heeft het corona, de pandemie, heeft hier invloed op. Die gaan dus in de zomer, volgende week zouden ze gehouden worden, niet door. Ja, en goed. het was een mooie plek. Rotterdam. In het Riemastenbroek, zwembad daar. Eindelijk is aan Rie Mastenbroek de eer gegund. Om ook de eigen naam van een, uh, een hoofdbassin te hebben. Het Rotterdamse zwemcentrum is te groot. Om dat alleen aan uh, een zwemkampioen te wijden. Net zo goed als in Eindhoven je uh, de tongreep hebt. Waarin een gedeelte het Pieter van den Hogeband zwemstadion. Maar we noemen dit ook gewoon Rie Mastenbroek zwemstadion. En de rest vergeten we dan even. Maar die kampioenschappen. Die worden helaas niet gehouden. En dat is nou zo wat zou bijzonder zijn aan dat kampioenschap. Dit jaar is het honderd jaar geleden dat er begonnen is binnen de Nederlandse zwembond met het houden van kampioenschappen. In 1920 was dat en er was ooit besloten dat dat zou gaan gebeuren op vier onderdelen. Maar die vier onderdelen mochten ook op allerlei plaatsen gehouden worden. Dat werd aangewezen door de zwembond. Dus het kon zijn dat Deventer een kampioenschap organiseerde op één nummer. De 100 meter vrije slag bijvoorbeeld. En eh, dat Vianen een ander kampioenschap organiseerde. Veel nummers waren er nog niet. De 100 meter vrije slag, de 400 meter vrije slag deed men wel. 200 meter scholslag en 100 meter rugslag. Want het waren kampioenschappen op internationaal erkende baanlengtes. Met andere woorden, daardoor was dit een eikpunt om te zeggen het is honderd jaar geleden.
0: Dat is al een hele tijd, 100 jaar geleden. Zij je eigenlijk helemaal niet bij stil. En ieder jaar leeft en tapert en piekt iedereen op de Nederlandse Laat zo de grootste deel van Nederland die aan... Uh... Uh, wedstrijdzwemmen doet natuurlijk op dat NK. Iedereen kijkt daar altijd naar uit. We hebben ook wel een aantal verschillende vormen gekregen... Hè, de afgelopen jaar, voor de mensen die het niet weten. Ik kom natuurlijk van oorsprong ook uh, uit het zwemmen... Uh, en ook als zwemcoach uh, binnenbad. Want we hebben kort bad. We hebben een sprintkampioenschap gehad. Dat bestaat niet meer. En de oorsprong is dus altijd het 50 meter bad geweest, Jos, of niet?
1: Althans, daar ga ik van uit. Want daarvoor werden ook al kampioenschappen gehouden. Eh, dat was nog zelfs in de 19e eeuw en eh, daarvoor ook van kampioenschappen op 20 meter, op 40 meter, op 60 meter. Waarom? Een zwembadje was afgezet of uitgezet binnen bijvoorbeeld een hoekje van een rivier of een kanaal of eh, in een haven. En de keerpunten die werden gevormd door eh, palen of boeien en een startplek was er niet. Uh, dat deed je gewoon ergens uit het water. Dus zodoende waren er nog maar weinig onderdelen. En kon het zelfs gebeuren... dat er in een jaar helemaal geen kampioenschappen werden gehouden. Dat was echt de oertijd van het zwemmen. Ik kan ook zeggen de prehistorie... maar ik noem het altijd maar in Nederland de oertijd. En toen dus internationaal gewerkt werd met meterafstanden... kwamen er baden van 25 meter en van 50 meter. En omdat... Olympische Spelen werden gehouden... in baden van minstens 50 meter... is dat uiteindelijk... de internationale baanlengte geworden. Want ik geloof zelfs dat bij de Olympische Spelen... in Antwerpen nog met een 100 meter... baan gewerkt is. Maar nu dus 50 meter baden. En in de winter de korte baan... 25 meter. Daardoor is ook de term korte baan... en lange baan weer in zwang gekomen. Nou ja, en dan... verdere kampioenschappen voor... De junioren, dat zijn eigenlijk de drie vormen. Alle andere vormen zijn altijd tijdelijk geweest. Heel populair, de sprintkampioenschappen, NK Sprint, in 1993 voor het eerst. En in 2012 of 2013 voor het laatst. Want ja, dat paste dan niet in de voorbereiding van onze toppers. Maar zo zie je maar weer, elke tijd heeft zijn eigenaardigheid.
0: Ja, de eerste kampioenen op de 100 vrij waren Co. Ko Korsten en Rie Bezenherts. Zeg ik dat
1: goed? Ja, Rie Bezenherts was een gemster uit Amsterdam. En dat was eigenlijk toen de enige vrouw van naam, want ze was ook de eerste Olympische deelnemster. Daarvoor deden alleen maar mannen mee met Olympische Spelen. En dat waren vaak mannen die het met waterpolo combineerde. Co Koorsen eh, was van de vereniging DJK, ik kwam ook uit Amsterdam, want toen kwam alles uit Amsterdam, zo'n beetje. En eh, geen wonder dat hij, terwijl hij ook Olympisch deelnemer was, ook dus de eerste Nederlandse kampioen werd. Bij de mannen was het zelfs zo dat er toen ook al kampioenschappen waren op de 400 en 1500 meter. En wat ik al zei, de 200 meter schoolslag en de 100 meter rugslag. De vrouwen ik geloof dat Riepijs en Hetz de enige deelnemers er was. In 1921 kwamen er meer vrouwen op het zwembad af. En dat is zo een beetje blijven groeien. Tot in 1927 er al meer deelnemers er waren. En toen besloot de NZB om voortaan kampioenschappen te houden op één plaats en op één tijdstip. Op een dag of een zondag bijvoorbeeld of twee dagen. En zo heeft zich dat in de loop der jaren ontwikkeld.
0: Hey, en uh, 100 jaar, dat is natuurlijk een hele tijd. Dan kan ik me voorstellen dat er ook al periodes zijn geweest... dat het lastig is om een kampioenschap een kampioenschap te houden. Bijvoorbeeld 1940 tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoe ging dat dan een beetje in die tijd? Um, in
1: 1940 werd bijvoorbeeld... dat was het begin van de Tweede Wereldoorlog... toen werd in heel veel plekken van Nederland nog gewoon gedaan. Want de oorlog was... Natuurlijk wel een klein beetje bekend. Maar toch een ver van die bedshow En er werd gewoon gesport in die tijd. Dus werden er ook kampioenschappen gehouden. De eerste keer overigens dat die niet werd gehouden. Was meteen in 1928. Want toen zouden er in augustus. Olympische Spelen in Amsterdam worden gehouden. En was het een beetje te veel van het goede. Als er ook nog kampioenschappen waren. De keer daarop was 1945. Het jaar dat Nederland bevrijd werd. Dat de oorlog voorbij, werd, voorbij was. En toen werd gezegd. We moeten bezig zijn met de wederopbouw van ons land. En even geen sporten doen en zo. Het was toen ook al dat er nauwelijks gelegenheid was om in uh, baden te trainen. In Rotterdam bijvoorbeeld had je al wat zwembaden. In Amsterdam ook. Maar die waren gesloten. Uh, vanwege, uh, de van, door de Duitsers mocht dat niet. En er waren toen ook uh, Olympische kandidaten die daardoor hun grote droom misten. Maar goed, 1927... 1945 en nu 2020. Geen kampioenschappen van Nederland in de zomer.
0: Ja, ja, het blijft natuurlijk toch een beetje raar omdat iedereen. Nou ja, sowieso is trainen eh, door de corona wat lastig geweest. Uh, als het gaat om het uh, zwemmen. Ik weet, heb je zelfs waarschijnlijk al gezien dat heel veel mensen op verschillende plekken in uh, zwembadjes met elastieken en dingen bezig zijn geweest. Dus ik ben al lang blij dat iedereen weer aan de aan de bakken mag. Um, als ik dan kijk en uh, de eerste keer uh, een open kampioenschap in Nederland. Dat was in 1958 in Skidam, uh, lees ik. En uh, wat was dat bijzonder?
1: Nou, waarom was dat bijzonder? In die tijd hadden we al wat contacten met Australië. En uh, Australië deed met een ploeg mee aan de Empire Games in Cardiff. De voorloper van de gemene best spelen, ofwel de Commonwealth Games. En toen al, in 1958, waren er Nederlandse zwemsters in Australië geweest. Dus was dit een tegenbezoek. En omdat het in de zomer was in Schiedam, kon het mooi bij de Nederlandse kampioenschappen gebeuren. En dus werden het open Nederlandse kampioenschappen. En hoe loste men dat op? Nou, op het erepodium kwam de winnaar van het nummer... En dat was in sommige gevallen een Australische. De heel bekende en beroemde Don Fraser. En een Nederlandse kampioen. Nou, en dat was de allereerste keer. En het duurde voor, de, voor deze eeuw. Voordat, weer, voordat dat weer in zwang kwam. En toen is het nog een tijdje zo geweest met de Nederlandse kampioenschappen. Open Nederlandse kampioenschappen. Dat de buitenlander gewoon kampioen werd. En voor de rest van de Nederlander niks meer werd gedaan. Tot we dan weer een situatie hadden. Uh, een paar jaar geleden in Amersfoort, uh, toen werd geprotesteerd door de Nederlanders. Die zeiden, van ja, maar wij worden gewoon kampioen van Nederland. En de anderen, die worden open kampioen van Nederland. Nou, dat had enige discussie tot gevolg met de leiding van de KNZB. Maar deze keer wonnen de zwemmers. En daardoor is het nu zo bij de ONK dat je en open kampioen kunt worden en ook gewoon Nederlands kampioen.
0: Jos, de afstanden van de Nederlandse kampioenschappen, sinds wanneer zijn die een beetje constant geweest? We kennen in Nederland de 100 vrij, waar iedereen natuurlijk naar kijkt. Uh, de, de lange afstanden zijn er uitgehaald. Dus we, we hebben altijd een 800 en een 1500. Die kampioenschappen zijn op andere dagen. We hebben ook een tijdje vijf kilometer gehad. Uh, wanneer is dat een beetje constant geworden? Welke jaartallen?
1: Nou, ik kan je wel vertellen dat in de laatste jaren eh, bijna nooit een constante was om dat we nogal wisselende ideeën hadden eh, waardoor zoiets veranderd werd. In de tijd dat we nog bestuurd werden door een zwemcommissie in de binnen de KNZB, was alles redelijk hetzelfde, maar daarna is de wildgroei begonnen, zoals je dat al zegt. Eh, nu hebben we, ik denk, het grootste aantal nummers ooit, 34 persoonlijke nummers en in totaal 8 estafetten. En dan te bedenken dat we ooit met vier of vijf nummers per categorie begonnen zijn. Als je nagaat, je hebt op elke specialiteit 50, 100 en 200 meter. Dus vlinderslag, schootslag, wisselslag en vlinderslag. En op de vrije slag heb je in totaal zes onderdelen. Want in één kampioenschap wordt bijvoorbeeld niet de vijf kilometer gehouden, want die staat apart op het programma. Dus dat is ook nog een onderdeel. En je kunt ook nog in het open water kampioenschappen houden, maar als we het gewoon over de kampioenschappen in de zomer hebben, in een 50 meter baan, ofwel lange baan, dan is de situatie dus nu zo. Eh, ik zei al, 34 persoonlijke nummers en de estafettes zijn ook uitgebreid. Ooit was er de 4x200 meter vrije slag voor heren en begonnen we met de 5x50 meter vrije slag voor de dames, maar... Inmiddels zijn de estafettes op 100 en 200 meter gelijk geschaald. En is er bijgekomen de gemengde estafette... ...4x100 meter wisselslag en de 4x100 meter slag. Ik denk dat nu, het is twee jaar rustig. Maar je moet niet gek kijken als we straks ook andere varianten krijgen.
0: Ja, nou zijn de kampioenschappen vaak in Eindhoven of in Amsterdam. Nou, daar zijn sinds kort Den Haag en ook Rotterdam bijgekomen. Uh, maar het verbaasde me eigenlijk, ik wist het überhaupt niet... ...ik woon natuurlijk in de buurt van Utrecht... ...dat er zelfs een, uh, in 1968 en in 1972 een enkaars geweest in het zwembad De Hommel.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Nou, het was ook zo dat uh, kampioenschappen werden altijd in de open lucht gehouden. Het kon dus sneeuwen, regenen, uh, zodanig weer zijn dat de mussen van het dak vielen. Maar het duurde tot 1977 voor is besloten dat het altijd overdekt moest zijn... Dat dus prestaties niet beïnvloed zouden worden door het weer. En dat is heel vaak gebeurd hoor. Maar eh, dat, dat is al een verandering geweest. En eh, daarna kwam dus het moment dat men zei: van ja, we moeten toch meer de goede baden hebben. Den Hommel bijvoorbeeld was in 1966, strijdtoneel van de Europese kampioenschappen, een prachtige zwemaccommodatie met een springtoren voor 10 meter. Voor, uh, laten we zeggen, drie meter. Uh, er was een groot bassin voor de wedstrijden. En daarnaast een bassin van 55 yards. Zeg maar van 50,5 meter. Als trainingsbad. Er was een enorme lichtweide omheen. Er was uit, uh, een hele grote tribunes waren er. Er was een prachtig scorebord. Wat in 1966 al zo'n beetje 100.000 uh, gulden uh, had gegeven. Uh, gekost. Nou, dat werd toch uh, gesubsidieerd, zullen we maar zeggen. Dat werkte ook niet uh, in eerste instantie. Maar we hadden wel een fantastische accommodatie buiten. Maar in Utrecht is alles uh, gewoon afgebroken. Omdat op een gegeven moment werd gezegd in de politiek... ja, allemaal leuk en aardig zo'n accommodatie. Maar huizen, en zeker dure huizen, zijn even belangrijker. En daardoor is meteen Utrecht veel minder een bepalende stad geworden in Nederland. Uh, toen kwamen er dus... Toen kwam Amersfoort met kampioenschappen van 1977, wat zeg ik, 1977 tot 1993, elk jaar daar. Nou ja, dat was tot en toen, maar het was heel goed om daar te wezen. En iedereen dezelfde om, uh, omstandigheden. Daarna is dat veranderd, we kregen drachten een paar keer. Uh, het was ook nog wel een keer in Amersfoort, maar Amsterdam en vooral Eindhoven werden de plekken waar de beste accommodaties waren. En Eindhoven heeft dan als grote voordeel... dat je daar ook nog heel veel ruimte hebt. Maar als je gaat hoe willen wij de zwemsport verbreiden... populairder maken... was vroeger dat idee van kampioenschappen in heel Nederland houden. Veel beter natuurlijk, want we zijn in Groningen geweest... in Friesland, in Drenthe... eigenlijk in elke provincie wel. Ik geloof alleen niet in uh, Zeeland... maar we zijn ook in Limburg geweest... Dus wat dat betreft was het om de zwemsport te, ja, te verbreiden, was het beter. En dan nu
0: even om te kijken hoe, uh, waar we nu staan. 2020 geen NK in Rotterdam. Voor de derde keer dus geen NK tijdens, uh, in verband met de corona. Maar wat gaat er dit jaar dan
1: wel gebeuren? Nou, Rotterdam komt toch aan de beurt. Want in december hebben we altijd wedstrijden over de korte baan, maar dat wordt nu lange baan. En dat gebeurde ook in het Riet-Mastenbroek-wedstrijdbad van het zwemcentrum in Rotterdam. Daar zijn dus de, ja, wat, wat zullen we zeggen, open Nederlandse kampioenschappen... eigenlijk voor de lange baan in de winterperiode. En ze dienen voornamelijk ook als uh, selectie voor de Europese kampioenschappen in Budapest... En voor de Olympische Spelen. En daardoor is eigenlijk Rotterdam dit jaar toch nog een stad... met een open Nederlandse kampioenschap. Al is het niet in het zomerrijtje, maar gewoon apart in de winter.
0: En dan nog een klein kritisch puntje van mij. Want nu uh, hebben we een Nederlands kampioenschap... en zal de hele Nederlandse zwemtop aanwezig
1: zijn. Maar dat is ook wel even geleden. Oh, maar daar kan ik nog wel ontzettend veel verhalen over vertellen. Uh, want uiteindelijk is het ook zo dat Nederlandse zwemmers kiezen als het erop aankomt wat betreft de top... altijd voor de wedstrijden die nog mooier zijn of, of nog beter of internationaler. En dan moeten altijd Nederlandse kampioenschappen daar lijden. Maar ik zeg altijd maar zo, hou Nederlandse kampioenschappen... en wie er niet is, die kan geen kampioen worden. Dat is dan jammer, maar er zijn meer mensen dan die handvol toppers die we hebben.
0: Ik denk dus ook, als je nu thuis op de bank zit... of in de auto waar je ook luistert... Uh, dat het beste moeite waard is om in Rotterdam te gaan kijken.
1: Zeer zeker, ja. Uh, het, het is een stad met allure. Ik ben er een paar keer geweest bij die manifestatie van Riem En bovendien ook bij, zijn de Nederlandse kampioenschappen van Masters daar gehouden. Uh, er is heel veel plaats op tribunes. En voor heel veel deelnemers. En... In het bad is genoeg te doen. En in Rotterdam is er ook zoveel te beleven. Het is uh, in het deel Rotterdam-Zuid. En uh, daar is ook ergens een Feyenoordstadion uh, in de buurt. Het zijn mooie winkels. Ja, uh, Rotterdam is een heel goede keuze. Nou, mocht je
0: nu uh, meer willen weten over het uh, Nederlandse uh, NK. En wat er allemaal gebeurd is vroeger. Dan kun je even uh, naar het internet gaan. Dan ga je naar swimjos.nl. Daar staat deze podcast. En volgens mij nog veel meer leuke nostalgische zweminformatie. Zeg ik het goed, Jos?
1: Ja. Over gekke nummers die er zijn geweest. Nou ja, mensen moeten gewoon komen kijken. Klaar.
0: Oké. Okay. Hé, hey, dan houden we het hier even bij. En dan gaan we snel naar uh, een volgende editie... met uh, nog meer nostalgisch zwemnieuws. Heb je een vraag voor Smalltalk? Stuur dan een e-mail naar smalltalk.nl Smalltalk werd mede mogelijk gemaakt door Studio 2. De oplossing begint met een idee. Dit was Smalltalk voor...